0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Antes de abrir no texto que o Senhor me deu para conversarmos, para meditarmos e recebermos nessa manhã, eu queria fazer uma meditação com você que tem a ver com essa palavra, que é sobre a geração que nós vivemos, essa geração que está anestesiada emocionalmente, uma geração frágil emocionalmente. Nós vivemos uma geração viciada em, em um sistema de recompensa. O que, que seria isso? Um sistema de prazer. O que, que seria isso? É aquela geração que apertou o botão e praticamente está resolvendo a vida naquele momento. A geração que é tudo muito fácil, tudo muito rápido. A geração que consegue acessar aquilo que queria de uma forma muito mais fácil do que há 20, 30 anos atrás. É uma geração, eu digo que, eu, eu chamo de viciados em dopamina. Dopamina é um hormônio, também conhecido como hormônio da felicidade. Porque ele é um hormônio liberado quando você consegue aquilo que queria. Quando você tem a recompensa do que você queria, é liberado esse hormônio dopamina. Ele é liberado através de exercícios também, mas ele é liberado também com drogas, por exemplo. Quando você consome drogas, a dopamina é liberada de uma forma muito intensa, muito rápida. Por isso que você se vicia nesse sentimento, nessa, nessa sensação e você quer mais, sempre mais. E o seu corpo acostuma com aquela dose de droga, ele vai querendo sempre mais. Porque aquela dopamina liberada já não é mais suficiente, ele precisa de mais serotonina, dopamina. E eu vejo que essa nossa geração, ela num clique, ela consegue acessar milhões de diferentes tipos de entretenimento entretenimento de todas as formas possíveis mas geralmente ela está muito está muito atrelada a telas né, relusivas a computadora, celular a tablet, a televisão sim ou não? gente não faz muito tempo que a televisão era preto e branco quem pegou essa fase? quem pegou essa época? pode denunciar a idade, aí não tem problema não quem pegou de ter que assistir a televisão em preto e branco? Gente, vocês são novos. Não faz muito tempo isso. Faz muito pouco tempo, né? Se eu posso te colocar dessa forma. Que nós, na verdade, não tínhamos nem cor na televisão. O prazer de ver a cor. O prazer de não ter que ficar batendo na TV para pegar o canal. Né? E de você poder... Eu lembro na minha época ainda. Sou nova, mas já na minha infância. Eu lembro de não ter acesso a desenhos como os meus filhos têm hoje. Era aquele horário. Naquele canal. Naquele canal. No máximo um outro segundo canal e era aqueles desenhos e acabou. Se não, se não gostasse, filho, tá, vai brincar na rua. Era só essa opção que tinha, sim ou não? E, eram, e os pais também não tinham opção, eles tinham que colocar ali. Gente, a nossa geração mudou assim, de uma forma assustadora em poucos anos. E nós temos visto uma geração que tem acesso ao que quer, na hora que quer. E isso é um sistema de recompensa, de você clicar... E você ter o que você quer. E se demorar, gente, um minuto, a gente já está ficando brabo. Não é? Se, você, se a sua internet não pega rápido, você já fica ansioso. Você já fica agoniado. Ou seja, uma geração anestesiada. É uma geração que não sabe mais apreciar as coisas simples da vida. Porque é uma geração onde, infelizmente, nós vemos mães... Tendo mais prazer em, em, em mexer assim com o um dedo, né? Passar a tela... Do que olhar no olho do filho. Sabe, são as coisas simples da vida que trazem prazer, que trazem amor, que enchem o nosso coração de olhar para o nosso filho, para o olho dele. Aquela brincadeira de criança simples. As mães não têm mais paciência, os pais não têm mais paciência para isso. Eles querem a coisa mais rápida. Por quê? Porque isso aqui, esse movimento também é viciante. E esse movimento, a cada, cada virada, você tem uma informação. Uau, uma informação nova. É uma tela. Com uma informação totalmente nova para você ler, para você ver Cores diferentes, imagens diferentes Sim ou não? O seu filho não, ele tá ali, é o que você tem Ele não vai ficar mudando a cara dele toda hora é o, é, Mas por que, que a gente perdeu o prazer Nessas coisas simples? Porque a dopamina tá viciando a gente Esse sistema da, da tela relusiva Tá viciando a gente Em sempre novidades o tempo inteiro Nós queremos novidades o tempo inteiro Nós queremos sentir nós queremos sentir vivos, sim ou não? E com esse mecanismo vicioso, a gente se sente cada vez mais morto, cada vez mais vazio, cada vez mais depressivo. Nunca houve uma geração com tanto acesso a entretenimento e tão depressiva. Nunca houve uma geração com tanto acesso a prazeres diversos, né? Filmes, esportes. Você assiste o esporte na hora que você quer, se não tem na TV, você vai para a internet. Nunca houve uma geração com tanto acesso a coisas boas e tão triste, tão suicida, tão sozinha, se sentindo tão angustiada, sim ou não? Início nisso eu vejo uma geração que se tornou insensível emocionalmente, porque está impaciente, porque quer tudo para ontem, está insensível. Sabe quando você recebe muito uma coisa e aquilo já não já virou rotina, não, não faz mais efeito em você? Então essa carga de emoções que nós recebemos diariamente a partir da TV, a partir do computador, a partir da internet, a partir de filmes, essa carga de emoções, sabe, de uma forma que não se torna saudável, nos tornou insensíveis. E eu estou dando essa introdução para você entender do que, que eu quero falar quando eu me refiro a uma geração leprosa. Nós somos uma geração leprosa, hoje a lepra é muito controlada fisicamente. Existe tratamento, mas emocionalmente nós não estamos reconhecendo que nós também precisamos de tratamento nessa área da insensibilidade. Um dos sintomas da lepra é a falta de capacidade de sentir. Se você ler sobre isso, você vai ler sentir dor. A falta de capacidade de sentir dor é um dos sintomas da lepra. Em outras palavras, sentir dor ou sentir prazer. A pessoa não aprecia, ela, ela, não, ela não chora mais com os que choram, mas também não se alegra mais com os que se alegram. A incapacidade de sentir, a incapacidade de viver, porque emoções fazem parte de se sentir vivo. Mas nós estamos viciados de uma, uma, de uma forma errada com relação aos sentimentos e emoções. Aí você entra na igreja esperando o entretenimento, você, você acessa um culto online esperando o entretenimento, mas você não sentiu, e cadê a graça disso? Eu não quero, porque se, eu, se você que está aqui online, você mesmo presencialmente, quiser tirar a tela do seu celular e ir lá para o Instagram, você vai ter mais entretenimento do que esse culto aqui. Mas você vai perder algo eterno, você vai perder algo que pode te curar, porque justamente essa mudança de tela é o que está te adoecendo. Mas a gente está impaciente, a gente está leproso, muito leproso. A gente está insensível. Não conseguimos mais sentir nem a dor do próximo, nem a nossa dor. E não sentimos mais também o prazer das coisas simples da vida. O prazer de sentar à mesa com uma refeição em família, com uma mesa posta e uma conversa. Você senta à mesa hoje e você vê todo mundo no celular. Ou você vê as crianças assistindo um desenho enquanto os pais comem. Sim ou não? Pode levantar a mão se você concorda comigo? Precisa ser você? Mas a gente sabe que essa é a realidade triste dos nossos dias. Estamos leprosos. E com essa introdução, eu gostaria que você abrisse comigo em segunda Reis. Segunda Reis Capítulo 5 Se você quiser, claro, acompanhar comigo Aqui atrás, eles vão colocar o versículo também Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1 Nós lemos Que Naamã, comandante do exército do rei da Síria Comandante Do exército Era muito respeitado E honrado pelo seu Senhor. Pois, preste atenção, por meio dele, ele foi o responsável, por meio dele, o Senhor deu vitória para a Síria. Preste atenção, foi Deus que deu vitória para a Síria sobre Israel. E foi por meio desse homem que nós vamos ler agora. Mas esse grande guerreiro ficou, ficou leproso. Eu fiquei pensando a partir dessa passagem, quantas pessoas por trás de grandes títulos não escondem grandes doenças. Porque o seu grande título ou o seu grande reconhecimento de pessoas na sua vida não impede que você adoeça. As suas grandes vitórias não impede que você adoeça. Quantas pessoas depressivas se escondem atrás de grandes sorrisos. Quantos ateus não se escondem atrás de igrejas? Por que ateus? Porque estão aqui, mas não creem. Estão aqui, mas não sentem mais, não vivem mais, não, não vivenciam, não experimentam mais. Quantos? Quantos? Quantos advogados, médicos, quantos secret, quantas secretárias, secretários, quantos vendedores... Estão lá no seu dia a dia Sabe? Fazendo o seu melhor com seu sustento Fazendo o seu melhor Profissionais liberais correndo atrás Mas por trás estão tão Machucados, tão doentes Que não sentem mais Quase não faz mais sentido o que eles fazem Quase não faz mais sentido E tanto esforço Quase não faz mais sentido vencer uma guerra Porque estão doentes Mortalmente com os dias contados Quantos pastores Líderes Estão assim hum? Porque o reconhecimento do homem Não te traz nada além do reconhecimento do homem Isso não significa vida A sua aparência O que você demonstra para as pessoas O seu Instagram Não significa nada O que está por trás dos seus títulos e o que está por trás das suas roupas. O seu interior é o que realmente vai valer, é o que realmente Deus está olhando. E é o que realmente conta. No versículo 2, você lê comigo. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina. Que passou a servir a mulher de Nama. Antes de eu continuar com você. Queria que você prestasse atenção comigo aqui, por favor. Era uma menina. E ela foi tirada dos seus pais. Para servir quem? O principal responsável pela tragédia de Israel. Ela foi tirada dos seus pais. Você consegue imaginar a dor dessa menina? Você consegue imaginar a raiva dessa menina? O ódio dela? Era uma menina, e quando a Bíblia diz menina, é porque era criança mesmo. Ela foi tirada dos pais. Muito mais do que isso, se ela tinha qualquer aspiração na vida dela de ser alguém, aquilo morreu naquele momento em que ela foi levada cativa. Ela foi tirada dos pais, ela foi tirada da sua terra natal, ela foi tirada dos seus amigos para servir justamente o responsável por isso. O responsável por ter tirado ela dos pais. Você consegue imaginar a raiva dela, o ódio, o incômodo dela de ter, que, de ter que servir aquela pessoa que fez os pais chorarem A pessoa que fez os pais vendo ela sendo levada como escrava Ela era uma escrava aqui, queridos Ela não tinha direitos nenhum, ela estava ali como uma escrava Simplesmente para servir ela, ela vivia só para servir a mulher do principal responsável por aquela derrota do seu país Essa menina ela tem muito para nos ensinar. Você aqui vai ver comigo três personagens dessa história. E nós vamos ter que nos identificar em qual dos três nós estamos mais parecidos. É isso que o Senhor quer ministrar o seu coração nessa manhã. Qual dos três você se encaixa hoje? E você precisa identificar qual dos três você quer ser. Mesmo que talvez você seja um deles. Qual dos três você quer ser? Preste atenção. Depois o versículo 3 diz que um dia Quer dizer, depois que passou algum tempo Um dia Ela disse a sua senhora Se o meu senhor O Naaman procurasse o profeta Que está em Samaria Ele o curaria Da lepra Eu não sei se você está pegando aqui o enredo da história Mas a menina que foi levada cativa A menina escrava a menina que tinha todos os motivos para olhar para essa situação e pensar assim, sabe o que está acontecendo com Naaman? Ele está pagando pelo que ele fez. Ela podia ter olhado para Naaman, e ela podia ter dito assim, sabe o que está acontecendo com ele? Ele só está colhendo o que plantou. Bem feito, tem que mais é morrer mesmo. Ela podia ter olhado para Naaman e dito assim, não, não, ele não ele, é isso que ele merece. Não está acontecendo nada menos do que o que ele merece. Olha o que ele fez comigo, olha o que ele fez com o meu país, olha o que ele fez com minha família. Me tirou dos meus pais, acabou com os meus sonhos, me machuca, me coloca como uma escrava. Emocionalmente me machuca. Ele tem que mais é morrer mesmo, tomara que morra e morra rápido. E que sofra bem devagarzinho até morrer. Porque lepra, irmão, é terrível. Lepra é terrível. Lepra é um sofrimento terrível e sofre muito até morrer. Ela podia ter pensado isso. Sim ou não? Ela podia ter dito assim, olha, ele não está pagando menos do que deveria. Ele tinha que sofrer até mais. Ela era uma menina. Que, que maturidade ela tinha para discernir aquela situação? E olha, vamos combinar aqui, gente, aqui no, no chat online. Vamos falar uma coisa comigo aqui? Se fosse a gente e uma menina dessa falasse isso para a gente... O que, que você diria? Ela tem toda a razão. Você não tiraria a razão dessa menina. Duvido que você ia confrontar essa menina e dizer assim: capaz, não pensa assim. Capaz, não pensa desse jeito, coitado. Duvido que você falaria isso. Você e eu, com a nossa justiça própria, diríamos: é verdade? Ele está só pagando pelo que ele fez. É verdade? Ele foi o principal responsável pela derrota de Israel. Então ele tem que pagar por isso. Isso é castigo de Deus. Muitos diriam isso, é castigo de Deus. O que as pessoas não sabem, as que não são espirituais e não discernem tudo muito bem. Porque a Bíblia diz que o espiritual discerne tudo muito bem. É que próprio Deus deu essa vitória para naamã Então como é que Deus vai dar a vitória para ele e vai castigar ele depois? Não, mas nós, muito bonzinhos nós somos, né? Com a nossa justiça própria. A gente vai olhar para uma pessoa e vai dizer, só está pagando pelo que ela plantou. Só está sofrendo o que merecia mesmo. Ah, meu Deus, mas como essa menina nos ensina? Como essa menina nos ensina? Eu vou te dizer uma coisa, ela era mais livre do que o Nama. A menina escrava era mais livre emocionalmente do que todos daquela casa. Mas não por nada, ela era mais livre porque ela decidiu perdoar o seu inimigo. Ela foi capaz de desejar o bem para o seu inimigo. Ela foi capaz de querer a cura daquele que tirou ela dos seus pais. Ela foi capaz de mostrar o caminho daquele que matou todos os seus sonhos. Daquele que arrancou pela raiz qualquer esperança que ela tinha de futuro. Ela era uma escrava livre porque decidiu perdoar. Quantos de nós somos livres fisicamente, mas presos, uma prisão emocional. Porque decidimos ter justiça própria. Decidimos querer nos vingar. Decidimos querer olhar para o nosso próximo e pensar, está pagando pelo que plantou. Decidimos olhar para as pessoas que nos fizeram mal e pensar assim, eu tinha que mais apagar pelo que me fez. Tinha que mais, sabe? E essa menina que sofreu tanto pela situação em que eu estava, foi capaz de desejar o bem para o seu inimigo. Ela foi capaz de amar o seu inimigo. Ela foi capaz de orar pelo seu inimigo. Será que nós somos assim? Será que nós somos leprosos como na mão? Ou será que nós somos capazes de perdoar as pessoas que nos ofendem de verdade? O que é perdoar? Porque tem gente que fala assim para mim, pastora, mas eu já perdoei, eu já perdoei. E eu pergunto assim, você já perdoou mesmo? Já, já perdoei mesmo. Então tá. Então vamos fazer uma oração agora e eu quero que você deseje tudo de melhor dessa terra para essa pessoa que você perdoou. Começa a orar agora em voz alta, e eu quero ouvir a sua oração dizendo: eu desejo prosperidade, eu desejo saúde, eu desejo vida é, emocional bem alegre, bem feliz, resolvido, eu desejo uma boa família para essa pessoa. Começa a orar isso em voz alta, eu quero ver se você perdoa. Porque dizer que perdoou, ó, eu também digo, todo mundo diz. Ela também podia ter dito. Agora, desejar o bem de verdade, a ponto de falar uma solução para aquela pessoa. Ela foi a ajuda, ela foi a ponte da cura para para Naamã. Ela podia ter dito: "Não, eu perdoo Naamã. Não, não quero que ele morra de lepra, tadinho, que pecado". Mas podia não ter feito nada. Sim ou não? O que, que é de verdade perdoar irmão? O que, que é ser livre emocionalmente de verdade? Dentro desse contexto É não só dizer que perdoa Mas é desejar o bem Orar pelos que te Perseguem Ore pelos que te perseguem Abençoe os que te amaldiçoam Fale bem dos que falem mal Isso é perdoar Isso é dar a outra face Agora apenas dizer, não, eu sou livre emocionalmente, não tenho nada contra ninguém. Mas você nunca parou para orar por uma pessoa que te feriu? Você nunca parou para desejar o bem para alguém que te feriu? Duvide desse perdão. Por causa de você. Não por causa que Deus vai te punir por isso. ou por causa... Não, não existe isso, irmão. É por causa de você. Porque se você estiver se enganando, se sabotando, dizendo que eu perdoei. Mas no fundo existe um rancor, existe uma angústia. No fundo existe assim uma coisa ali lá no seu inconsciente, querendo o mal daquela pessoa. Quem está perdendo? Quem está perdendo? Somos nós. O outro ele não vai deixar de viver o que ele tem que viver. Vai acontecer coisas com ele que, independente de você, se você segurou um problema no seu coração ou não, vai acontecer. Agora, se você liberar, você vai viver livre. Você vai viver em paz. Eu quero continuar aqui com você essa história. Naamã, no versículo 4, foi contar ao seu senhor o que a menina israelita disse. O rei da Síria, né, o rei de Naamã, respondeu: Vai, eu vou te dar uma carta. Presta atenção nessa história. Eu vou te dar uma carta. E você vai entregar essa carta ao rei de Israel. Então, Naamã foi levando consigo um monte de dinheiro. 350 quilos de prata. 772 quilos de ouro. E 10 mudas de roupas finas. Isso é muito dinheiro, gente. A carta que levou ao rei de Israel. Ele não foi ao profeta. Ele foi para o outro rei. Dizia o seguinte. Com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã. Para que eu cure de... Lepra, presta atenção Olha a reação do rei de Israel Assim que o rei de Israel leu a carta Rasgou as suas vestes e disse Por acaso eu sou Deus Capaz de conceder vida ou morte Por que esse homem me envia alguém Para que eu cure de lepra Vejam como ele procura um motivo Para se desentender comigo Gente aqui está o terceiro personagem e o rei de Israel ele é aquela pessoa que não, a história não tinha nada a ver com ele <risos> a Ana já pegou aqui a história não tinha nada a ver com ele era Naamã querendo encontrar o profeta porque a menina disse que o profeta ia curar ele mas por questão de protocolo o rei da Síria mandou Naamã encontrar primeiro o rei de Israel e mandou uma carta. Se a menina sabia do profeta, o rei de Israel não ia saber? Poxa. Uma menina escrava sabe do, do profeta de Israel. Com certeza o rei também sabe. Se ele realmente for quem a menina está dizendo que é, ele é conhecido. Então por protocolo o rei da Síria fez o seguinte. Manda uma carta lá para o rei de Israel e fala assim. Olha, dá um jeito nessa lepra aqui. Porque eu estou sabendo que existe cura por aí. Mas o rei da Síria o amargurado, o rancoroso que perdeu a guerra, o rei, da, o rei de Israel, perdão, o rei de Israel que perdeu a guerra para a Síria, o rei de Israel amargurado, rancoroso, fez uma história toda se tornar sobre ele, presta atenção no que eu estou te dizendo, gente, aquele rei, ao invés de ele olhar para aquela situação como uma oportunidade de reconciliação, de paz, Sabe, quem sabe de um, de, de reaver terras, sei lá, uma coisa boa para Israel, ele fez tudo se tornar sobre ele, sabe por quê? Porque a pessoa que não libera perdão, o rancoroso, a pessoa que fica presa a uma situação que aconteceu com ela, qualquer coisa depois que acontece é um ataque sobre ela. Qualquer coisa, depois, não precisa nem ser a mesma situação, pode ser até outra pessoa. Mas qualquer outra pessoa que vier falar com ela sobre uma situação, vai fazer ela se sentir armada, vai fazer ela se sentir atacada. Por quê? Porque ela não liberou perdão. A pessoa rancorosa, a pessoa que não libera perdão, a pessoa amargurada, é uma pessoa que faz tudo girar em torno dela. O eu dela se torna grande, se torna... Sabe, como um mecanismo de defesa, como um mecanismo de defesa, o eu dela cresce para se proteger das outras pessoas. Uma carta que não tinha nada a ver com ele, fez ele rasgar as vestes, fez ele ficar indignado, fez ele ficar desesperado. Porque deixa eu te dizer uma coisa, escreve isso aqui para mim no chat, essa frase é o seguinte, onde não há fé, há desespero. Ele não creu na cura Ele não creu que existia um profeta Que pudesse transformar a vida de Naamã Porque ele era um rancoroso Porque ele era um angustiado Ele pensou assim, não Isso aqui é para me atacar Isso aqui é para me fazer para ter problema comigo Ele tá tentando achar um meio de me atacar de novo Ele tá tentando achar um meio De me fazer ser um derrotado Enquanto que na verdade Ele só queria cura pro, pro servo dele Pro Naamã Sabe, isso eu vejo aquelas pessoas que uma, uma pregação inteira é sobre ela. Quando ela se sente ofendida, não, falou isso porque ele sabe da minha história. Uma live inteira é sobre ela. Um ego crescido, um ego machucado, um ego rancoroso, é aquele ego que pensa que é tudo sobre você. Você faz as coisas se tornarem você ser é o centro das atenções. Eu tô te falando uma coisa que pode ser uma situação que você já viveu ou vive e nem percebe. Você tem aqueles, aquela síndrome de perseguição? Será que você tem aquela síndrome de estão falando de mim? Aquela síndrome de, ah, isso aí é para me atacar. Ah, isso aí é porque ah, não me atendeu, porque tem... tudo leva para o pessoal. Sabe aquela pessoa que tudo leva para o pessoal? É uma pessoa amargurada. É uma pessoa angustiada, é uma pessoa que não liberou perdão Ela nem percebe que é por causa de uma situação que aconteceu Que ela acha que resolveu Que ela acha que superou Mas na verdade Ela não liberou perdão, como eu disse antes Ela não liberou perdão, ela acha que liberou Então fica tudo no: Eu sou boa o suficiente Eu superei Mas agora as pessoas estão querendo me atacar Agora as pessoas estão querendo o meu mal Será que você é assim que leva tudo pro pessoal? É, foi o que o rei fez Aí o profeta, quando soube que o rei rasgou as vestes, olha o que ele disse. Quando Eliseu, no versículo 8, o homem de Deus soube que Israel havia rasgado suas vestes, ele mandou essa mensagem. Por que você rasgou as suas vestes? Você está doido? O que você está fazendo isso? Não tem nada a ver com você essa história? Por que, que você caiu no desespero, homem? Preste atenção. Por que, que você fez isso? Envia esse homem para mim E ele vai saber Que há Deus Que há profeta em Israel Ele vai saber que há profeta em Israel Agora eu queria fazer um paralelo com você O rei O rei Que estava sem identidade nenhuma já Um rancoroso Que estava precisando perdoar Achando que era tudo sobre ele Se desesperou O profeta Bateu na mesa e falou assim, fala para ele vir aqui porque ele vai saber que tem profeta em Israel. O que que te soa isso? Parece uma pessoa que tá se exaltando, tá se sentindo o oh, cara. Pode dizer para ele vir aqui porque há profeta em Israel. Não parece uma coisa assim meio de arrogante? Mas não é. A diferença entre o rei e o profeta... É que o profeta tinha identidade O profeta era bem resolvido O profeta sabia quem ele era em Deus Quando você sabe quem você é em Deus Não é orgulho É a resposta de cura para muitas pessoas na sua vida Agora quando você não sabe quem você é em Deus Você guarda rancor Você não perdoa E você se desespera à toa Você tem angústia Desnecessária Você tem tristeza que não precisava Você atrai preocupação Para a sua vida Que você não precisava mais ter Você atrai um peso para a sua vida Que você já deveria ter liberado Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Então a diferença aqui é que o rei Fez tudo ser sobre ele Mas o profeta Olha o que, é que ele fez Naamã foi com seus cavalos e os carros E parou na porta da casa de Eliseu O que, que Eliseu fez? Naamã, o grande comandante Do exército da Síria Vem aqui, nós vamos te curar Você é muito importante Vem cá, eu vou mostrar para você Que Deus te ama Eu vou mostrar para você através da minha vida Que você vai ser curado Foi isso que, Naam, que Eliseu fez? Deus já estava tratando com Naamã ali Eliseu, que sabia muito bem quem ele era Nem apareceu Tá pegando? Quando você sabe quem você é Você não precisa aparecer Você só precisa de dar uma direção de Deus Enquanto o rei fez tudo ser sobre ele na Eliseu nem apareceu Porque quando você tem uma identidade firmada as coisas não são sobre você, as coisas são sobre Jesus. Não é sobre você, é sobre Jesus. Quando você tem uma identidade firmada, você sabe quem você é. Aqui é a profeta em Israel. Mas é Jesus que vai aparecer. Quando você tem uma identidade firmada, a sua identidade é cura para muitas vidas. Mas quem aparece é Jesus. Aqui, olha o que Eliseu fez. Eliseu enviou um mensageiro. Ô, oh, querido, vai lá e fala pro, pro abençoado ali o que, que ele tem que fazer. Envia um mensageiro lá. Mas não era para saber que tem um profeta em Israel? Ele vai saber. Só fala para ele lá que ele tem que fazer isso aqui. Ele nem apareceu, irmão. Em Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer. Vá, lave-se sete vezes no Rio Jordão. E a sua pele será restaurada e você vai ficar purificado. Agora, foi, foi, foi simples o que ele pediu, sim ou não? Foi, gente, foi muito fácil. Você tá morrendo, você tá com os dias contados. O cara só pede para você se lavar sete vezes no rio. Não é nada demais, né? Ele tava com todo o dinheiro ali, ó, para entregar para o profeta, para entregar para o rei de Israel, que já tinha sido roubado, já tava ali de certo, né, com, com uma situação financeira não muito boa. Ele podia ter aceitado, mas Eliseu não foi nem ver Naamã. Aí, Naamã, com todo o seu orgulho, fez o seguinte, no versículo 8. Naamã ficou indignado. Naamã ficou... Vamos lá de novo. Naamã ficou... Indignado. E saiu. Então, quando você fica indignado, não, 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 presta atenção que eu vou te falar uma coisa. Quando você fica indignado, nada mais é do que o seu ego sendo ferido. Pode ter certeza. Meu, fiquei indignado. Olha por trás da situação, analisa de fora e percebe se o seu ego não está sendo ferido. Se o seu orgulho não está sendo ferido. Você fica indignado com o seu cônjuge? Você fica indignado com seus líderes? Você fica indignado com os pastores? Você fica indignado com o seu patrão? É o seu ego ferido, querido. Pode ter certeza. Está tendo muito eu em você. Está tendo muito eu para... Que nem eu disse na semana passada. Você está tá deixando o seu oponente, né, o nosso inimigo, ter um eu para bater. Tira o eu de campo que não tem ninguém para apanhar. Porque eu nunca vi uma pessoa morta se ofender. Eu nunca vi Uma pessoa morta ficar indignada E Jesus venceu como? Vá, vá, vamos lá Você estava aqui comigo semana passada Jesus venceu como? Você que está online, você assistiu essa mensagem Como é que Jesus venceu? Ai, sério gente, já esqueceram? Misericórdia Em uma semana? Jesus venceu se Esvaziando como que Naamã tinha que vencer? O que, que Deus estava fazendo com ele? Ei, fui eu que te dei a vitória, pode baixar a bola aí. Deus estava fazendo com Naamã, mesmo que ele era do povo inimigo, ele estava dizendo assim, ó. Eu que te dei a vitória. Pode baixar a bola, é do meu jeito, não é do seu. Se esvazia, tira o seu eu de campo e você vai ver que a tua vida vai ficar muito leve. Muito fácil. Muito tranquila. Quando você perceber que tá indignado, gente. Tô ficando indignado. É porque tem muito orgulho dentro de mim ainda para bater. Gente, isso aqui não é só para você, é para mim também. Isso aqui não é só para você, é para todos nós. Tô ficando indignado, fiquei chateado. Não gostei. É porque o meu eu tá falando demais. Na ficou indignado, porque ele disse porque tá bem explícito aqui, olha o que ele disse, eu estava certo, eu tinha certeza, mas eu tinha certeza que ele iria sair para me receber, eu tinha certeza que ele ia vir reconhecendo quem eu sou, sabendo que eu sou o comandante do exército da Síria, eu tinha certeza que ele ia vir me receber, e que ele, olha só como ele disse, que ele invocaria em pé o nome do Senhor, quer dizer, toda pompa possível para orar por mim, eu tinha certeza que ele ia me dar toda a atenção do mundo, eu tinha certeza que ele ia fazer assim, algo que ele talvez nunca fez por ninguém, porque eu sou o Naman. meu Deus, como é que ele foi capaz de fazer isso, nem vim me receber, olha só, eu, 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 e, e ele invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus Ele moveria a mão sobre o lugar afetado E me curaria da lepra Simples assim Eu não ia ter que fazer muita coisa Ele iria vir me receber com pompa Orar sobre a minha vida me, Ia me curar da lepra E eu ia dar toda aquela oferta para ele Porque eu sou o cara Eu sou o generoso, eu sou bom Eu posso pagar por isso quem tá pegando? Eu consigo orar, eu estou orando todos os dias, três horas da manhã. Eu jejuo, eu faço e aconteço. Aí Deus diz assim, calma, calma, eu vou mexer nesse teu ego porque tu não tá entendendo que sou eu que faço. Calma, 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 tu não tá entendendo que tu não paga preço nenhum, preço já foi pago. Tu não está entendendo que não é o tanto de horas que você estuda a Bíblia Que vai fazer você ser a pessoa que você tanto acha que é Não é o tanto que você está orando, estudando a Bíblia Que vai fazer você receber a cura que você precisa Não é o tanto que você está orando Que vai fazer você ser, se, se, sabe assim, preferido nos céus Naaman estava achando que ele podia receber a cura do jeito dele e ele podia pagar por aquela cura. Isso é um ego, gente. É o nosso orgulho, querendo comprar as coisas de Deus. Enquanto que a gente não tem que. A gente não merece nada. Mas ele é bom. Ele é bom. Mesmo com todo esse orgulho de Naamã, mesmo com toda a arrogância de Naamã, Deus queria curar ele. Deus estava desejoso para curar ele. Deus. Sabe, preparou toda aquela situação para ele encontrar com Deus. Assim Deus olha para mim e para você, mesmo que às vezes nós agimos no nosso orgulho, na nossa arrogância. Mesmo que às vezes nós agimos no nosso rancor, na nossa falta de perdão, na falta de se esvaziar. Deus está achando um caminho para nos curar. Deus está achando uma forma de nos tratar. A pessoa rancorosa... Enquanto ela fica olhando para o seu machucado, para o seu eu ferido. Ela esquece do Deus que cura, que pode fazer algo por ela. Ela está olhando para ela, para ela, para ela. Enquanto que ela devia olhar para Jesus. O seu foco está em Jesus. O seu foco não está em você ou no que fizeram com você. O seu foco está em Jesus e o que ele fez por você e o que ele pode fazer por você. mãe estava olhando só para quem ele era. E olha... Ele disse assim, ó, não são os rios de Abam e Arfar melhores do que as águas de Israel? Eu não poderia ir lá me lavar neles e ser purificado? E ele foi embora dali furioso. E sabe o que eu fiquei pensando? Ele ficou brabo porque Eliseu não veio receber ele, porque Eliseu não orou por, diretamente por ele. E ele ficou brabo porque ainda o rio que, que Eliseu mandou ele se lavar não era bom o suficiente para ele. Gente, mas vamos parar para pensar aqui comigo? Ele tinha alguma escolha? Para para pensar comigo, vamos, 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 vem cá, você que tá aqui online. Me diz uma coisa. Ele tinha alguma escolha? Esse homem tinha outro médico para procurar. Esse homem tinha algum remédio que indicaram para ele, disse: "Não, se eles eu não fizer o que eu estou esperando, então também eu vou para outra igreja." Não, se o pastor não me receber do jeito que eu que eu tô esperando, então eu vou procurar outro pastor. Não, se não me atenderem do jeito que eu acho que tem que me atender Então também não quero mais ficar aqui E, e se na tinha essa opção? O problema é que nós também temos os nossos dias contados igualzinho Naamã A gente só não se dá conta disso Naaman era um leproso com os dias contados Ele não tinha opção o jeito de Naaman podia até ser mais bonito. A forma que Naaman estava esperando podia ter ser mais honrosa. A forma como ele gostaria de ser recebido podia ser mais agradável. E podia até fazer mais sentido. Podia até fazer muito mais sentido. Para mim e para você, se chegasse um comandante aqui do exército, você não acha que nós deveríamos receber ele com pompas? Sim ou não? É o que todo mundo imagineria. Provavelmente. Porque faz mais sentido, o ego da gente dá esse sentido para isso. Eu deveria ser, deveriam ter feito, deveriam ter sido assim, deveriam ter pregado isso, deveriam ter me atendido dessa forma, deveriam ter visitado, deveriam ter aconselhado. O nosso jeito de querer fazer as coisas não é o jeito de Deus. Aí vai de você querer confiar que o profeta é de Deus ou não. Agora, se ele tivesse ido lá no outro rio, que ele mencionou, que ele disse que era melhor que o Jordão, que as águas eram mais puras. Me diz uma coisa, igreja, se ele tivesse feito do jeito dele, não, não vou aqui no Jordão, eu vou lá no meu rio, vou fazer sete vezes como ele mandou, mas eu vou no meu rio lá porque é melhor. Teria curado? Teria curado? <risos> Porque queridos, não adianta você querer fazer do seu jeito Você pode até procurar outra igreja Você pode até procurar outro pastor Você pode até dizer, o profeta não me atendeu direito Eu vou procurar outro profeta Mas isso não quer dizer que vai resolver nada na sua vida Porque não é do nosso jeito É do jeito de Jesus O jeito de Jesus é menos de você e mais dele O jeito de Jesus é menos do seu jeito e mais do jeito dele <risos> O jeito de Jesus é, eu faço, não é você que faz. É eu que decido na sua vida, deixa o controle na minha mão, deixa ser do meu jeito, deixa ser da forma que eu sei que é bom para você. Confie em mim, descansa em mim, que eu faço acontecer, não é você que faz. Pode procurar o rio que for para beber, para mergulhar meu irmão, se não for do jeito que eu falei, não vai curar. E do jeito que Jesus faz, meu irmão É justamente aquele rio É justamente aquele rio que vai mexer com você Que vai tocar na ferida Aí tem irmãos que você, se, que você percebe que começa a se incomodar, começa a se incomodar, o jeito da igreja começa a incomodar, o jeito do pastor começa a incomodar, o jeito do GC começa a incomodar, irmão da glória a Deus que está te incomodando, porque o teu eu está morrendo irmão, aleluia, quanto mais está te incomodando, mais Deus está tratando na sua vida, porque ferro fio é ferro, agora se você quiser... Ser daquelas pessoas dos últimos dias... Mateus 24, 11, Porque verão muitos falsos profetas... E enganarão a muitos... Se você quer ser da pessoa enganada... A pessoa enganada é aquela que quer ouvir o que agrada... A pessoa procura o que agrada a ela... Não, isso aqui não... Isso aqui me agrada... Isso aqui é gostoso... Eu estou achando muito bom... Isso, é isso mesmo... É desse jeito... É desse jeito ou é do jeito de Jesus? Porque enganarão a muitos... A muitos quem? Até os escolhidos... Você pode ser escolhido Mas se você não matar o seu eu Você pode ser um escolhido enganado Olha que interessante É assim que você quer? Naaman, Podia continuar sendo o cara Que nunca mergulhou no Rio de Janeiro. Eu não me sujeito a esse profeta Eu vou fazer do meu jeito E adiantar? Deus está querendo fazer coisas na sua vida Deus está querendo trazer curas Para a sua vida Deus está querendo restauração para a sua vida mas vai precisar mergulhar. Olha o que, que a Bíblia diz. Mas os servos... Diga assim, glória a Deus pelos servos. Escreve aqui no chat para mim. Glória a Deus pelos servos. Os servos disseram. Eu quero só fazer aqui um adendo com você. Os servos tinham nome? Não, ninguém está sabendo o nome deles. A menina tinha nome? Não, ninguém sabe o nome dela. Porque... Glória a Deus pelas pessoas que não fazem questão de que apareça o seu nome, mas mudam a história de alguém. Glória a Deus por você que abre a sua boca para ser boca de Deus na vida das pessoas, mesmo que o seu nome nunca vai ser reconhecido. Glória a Deus pelas pessoas que não fazem questão de aparecer, que não fazem questão de ser o líder, o supervisor, o coordenador. Mas que estão bem felizes em ser os que aconselham, os que dão apoio e os que facilitam. Quem pegou aí? Quem pegou aí? A hierarquia não é mais importante. Importa andar lado a lado. Importa dar suporte um para o outro. Isso que é importante. Não é o seu nome que importa. Não é ser o líder. Não é ser o profeta. Ele nem apareceu. E ele sabia quem ele era. Glória a Deus pelas pessoas anônimas. Que não se importam em fazer seu nome conhecido. Mas se importam em fazer o nome de Deus conhecido. Foi isso que esses servos fizeram. Foi isso que aquela menina fez. Meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil... <risos> meu Deus, o Senhor não ia fazer? O Senhor não faria? Quanto mais quando Ele apenas disse para você se lavar? É uma coisa tão simples. E você vai ser purificado. Sabe? É exatamente disso que eu tô falando. Tem gente... Presta atenção aqui. Tem gente que passa dias orando por uma cura. Tem gente que passa meses Jejuando por uma transformação Na sua vida Tem gente que passa anos Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia E querendo teologia, não porque tem que ter teologia Não porque a palavra tem que ser mais profunda Porque a palavra está rasa, porque não sei o que E fica querendo, e fica querendo Mais e mais e mais E quanto que Deus só te falou assim, ó Dá outra face Só isso que ele pediu Perdoa, só isso É simples ou não é? É, mas qual é a diferença? Por que que algumas pessoas preferem subir um monte, orar e, se, e, e, dar pro, e, e profetizar, e serem as espirituais, falarem que, falar que ora um monte, enquanto que Deus só pediu para liberar perdão e se sujeitar? Deus só pediu para se sujeitar. Foi isso que ele falou para Naaman: Naaman, se sujeita, se sujeita, obedece. Só isso que eu quero. Eu não quero o teu dinheiro eu não quero a tua pompa, eu não quero o teu título aqui fazendo, sabe, eu sou eu faço, eu sou espiritual no caso da nossa realidade aqui, mas sabe qual é a diferença? é porque se sujeitar e perdoar, não aparece o nosso eu, não aparece o nosso eu enquanto que eu digo, eu subi um monte eu orei tantas horas, eu li a bíblia eu jejuei aparece o nosso eu, oh eu profetizei, eu dei aquela palavra. Oh! Eu me sujeitei. Eu perdoei. Você tem que tirar o teu eu de campo para conseguir perdoar. Você tem que tirar o teu eu de campo para conseguir se sujeitar. Então é mais fácil dizer o que você consegue fazer. Como se te pudesse pagar alguma coisa. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo, diga amém. Então. Quando Naamã se deu conta da besteira que ele estava fazendo, dizendo assim, meu Deus, era é tão simples mesmo, né? Estou aqui me fazendo de tolo. Eu vou lá e vou mergulhar, que custa. Eu vou experimentar, obedecer e me sujeitar. Quando, olha, olha só o que a Bíblia diz, no versículo 14, o último versículo. Assim ele... Olha o que está escrito ali, assim, assim ele desceu, ele teve que descer, ele teve que se esvaziar, ele teve que, sabe, baixar a bola, ele desceu, aleluia, ao Jordão, ao lugar onde Deus mandou, não onde ele queria ir, não onde ele achou que tinha que ir, não onde ele achou que tinha que beber ou mergulhar, ele desceu onde Deus mandou, esteja onde Deus mandou mesmo que tá te incomodando... Porque é lá que Deus está te trazendo cura, é lá que Deus está te trazendo transformação. Ele desceu ao Jordão e Ele mergulhou mais uma vez. A segunda ação dele de novo foi para baixo. Ele desceu, Ele mergulhou quantas vezes? Sete vezes. Sabe o que isso me lembra? Perdoem em setenta vezes. Sete. Me lembra de perdão, irmãos. Sete vezes, mergulha sete vezes. Você precisa, sabe, isso aqui me sabe o que isso me diz também, me remete a um processo de Deus. Quando você diz assim, mas eu já perdoei, mas eu já desejei o bem, eu já abençoei, mas são sete vezes, não acabou ainda. Às vezes a gente pensa assim, mas eu já fiz isso, eu já me esvaziei, eu já me humilhei, eu já, me, sabe assim, eu já matei o meu eu, mas Deus quer sete vezes. Processo de Deus na sua Cura Processo de Deus na sua Restauração, não é No seu lugar, não é do seu jeito E não é do seu tempo É um processo Já era difícil O suficiente para ele mergulhar uma vez No Jordão, sim ou não? Ele não queria nem ir para o Jordão Mas Deus está te dizendo Eu quero que você vai E ainda vai ter um tempo, vai ser sete vezes Imagina comigo, imagina comigo Na mão mergulha, levanta ah, Nada Você libera perdão, você abençoa Você faz a sua parte, você dá outra face Você faz o que tem que fazer Nada Mais uma vez, vamos lá Ah, meu pai, nada Conta comigo, conta comigo Três Nada E agora? Meu Deus do céu Jesus, estou ficando cansado já e agora? Não aconteceu nada, gente. Vamos embora. Ele só falou sete. Calma. Só falta mais dois. Não, mas eu já fiz, já fiz, já fiz. Não, não, não. Só falta mais dois. É um processo, é um tempo. Vamos lá, comigo. Ah, não. Chega, gente. Cansei. Deu. Já deu de dar a outra face. Já tá batendo. tá doendo já. Já dei dez vezes a outra face calma na mãe, é só mais uma vez, vai, obedece, se sujeita, não adianta subir o um monte, é importante se sujeitar, não adianta ser o cara, é importante obedecer, não adianta orar a vida inteira, jejuar, calma na mãe. não adianta saber da Bíblia, fazer teologia, o importante é se esvaziar, vamos, só mais uma, e agora? Meu Deus! meu Deus, não é que dá certo se esvaziar, não é que dá certo obedecer, olha o que a Bíblia diz, então, ele desceu, mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus, ele se sujeitou, e ele foi purificado, e olha aqui, presta atenção, a sua pele se tornou como a de uma criança, porque do jeito de Deus, vai ser um resultado muito melhor do que o, o qualquer coisa que você pudesse fazer meu irmão, é como de uma criança, a pele dele era como de uma criança antes, não, mas agora quando Deus faz, é melhor do que você imagina mas eu preciso te dizer é do jeito dele, é no tempo dele, é no processo dele, e é igual Jesus ele venceu Obedecendo até a morte E não esqueça que você é igual na Amã Que eu, igual na Amã Temos os nossos dias contados E enquanto a gente fica ali Se importando com o reconhecimento dos homens Não, porque o pastor não me atendeu como devia que o pastor não falou comigo como devia Porque o líder não fez como devia Enquanto a gente fica nessa picuinha do nosso ego Os nossos dias estão passando os nossos dias estão passando, a nossa vida está se esvaindo. E você está lá, não, porque não me recebeu. Não, porque não fez. Não, porque não me atendeu. Não, porque não foi do meu jeito. Não era assim que eu esperava. E a sua vida está passando. Nós somos lebrosos. Não deixa a para te enganar. Porque você não está sentindo mais nada. Você está insensível. Não deixa a para te enganar. Entra no processo de Deus e deixa Ele fazer na sua vida mais do que você imagina, melhor do que você estava esperando. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.